0: bom que você está aqui no podcast da Rede do Coração, que foi preparado com muito carinho para você. Nós vamos falar desse espírito que muito importante, que participou muito desde o início do cristianismo e também na codificação espírita, que é Erasto. E para fazer esse trabalho, nós tivemos que fazer a consulta como fonte a revista Reformador, que é da Federação Espírita Brasileira, de outubro de 1993, e também a Revista Espírita produzida por Allan Kardec que é de outubro de 1861 nós temos informações sobre esse espírito naturalmente não temos muitos dados de, de onde ele é de quando ele chega ao cristianismo muitas ideias, mas que não estão ainda referendadas por isso nós vamos nos basear naquilo que é, é conhecido e já aceito. Então, a Revista Espírita de Allan Kardec e a Revista reformador da FEB. Nós vamos uh, começar falando que Erasto ele tem este nome, tem um significado, a origem é grega nesse nome e significa digno de amor então com esse nome muito respeitável Erasto, cujas comunicações traziam sempre o cunho incontestável de profundeza e lógica como disse o próprio codificador encontramos então aí a atuação e a participação desse espírito ele tem dois momentos que estão descritos né? Tanto no Novo Testamento Como na Codificação E também, é, na, nós vamos ver na própria Revista Espírita de Allan Kardec Uma nova encarnação de Erasto né? Que é relatado Então nós vamos falar dele nesses dois momentos O primeiro, então, ele uh, afirma uh, Conforme afirma o próprio codificador é de que ele foi discípulo de Paulo de Tarso o um apóstolo dos gentios. isso nós vamos encontrar em diversas fontes uma delas é o livro dos médios no capítulo 5 item 98 onde também tem na segunda epístola a Timóteo lá no novo testamento é, escrita quando estava prisioneiro em Roma Paulo estava preso em Roma né? e ele escreve a carta a Timóteo. Então, ele vai... É a segunda carta que ele escreve a Timóteo. Né? Isso já no final da sua vida, né? já estava ali quase no processo de condenação pelo qual ele partiria da terra. Então, ele vai enviar aos, a Timóteo essa fala. Né? Então, relata também... Paulo relata da seguinte maneira, Erasto ficou em Corinto, olha só, então já estava ali Erasto participando junto com Paulo de Tarso no processo da divulgação do cristianismo. E como Paulo estava em Roma, então ele escreve para Timóteo dizendo, olha, o Erasto está em Corinto, ele ficou lá por necessidade né, do próprio trabalho. Segundo consta na Epístola aos Romanos, uma outra carta que Paulo escreveu, na saudação final, este mesmo Erasto tinha cargo na cidade, pois se encontra no capítulo 16, no versículo 23. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade. Ele já tinha ali uma função, né? na própria cidade de Corinto não era é, simplesmente alguém que estava ali trabalhando só pela divulgação do cristianismo, ele trabalhava pela cidade, ele era uma autoridade na cidade, pelo que existiam algumas fontes, ele tinha também uma, uma, uma situação financeira bem avantajada, né? Em os Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 22, lemos que Paulo enviou à Macedônia dois dos que lhe assistiam, Timóteo e Erastro. É, Timóteo e Erastro estavam muito próximos, né? eles eram muito, discípulos muito próximos, muito amigos de Paulo e trabalhavam muito junto. Enquanto ele próprio, Paulo, nesse período, estava na Ásia Ele permanecia na Ásia né? Interessante observar a proximidade desses dois espíritos Porque nós vamos ver que no livro dos médiuns de, Escrito por Allan Kardec Através de várias mensagens do um mundo espiritual No capítulo 19, nós vamos encontrar uma mensagem muito né, longa, onde assina essa mensagem exatamente os dois espíritos, Timóteo e Erastro. Então nós vamos perceber que mesmo lá no início eles estavam juntos, no início da era cristã, no século I, e continuam juntos e continuaram juntos na codificação do Espiritismo, trazendo mensagens conjuntas. Então, são espíritos trabalhadores, missionários, que vêm em equipe para realizar a tarefa. Ainda em um livro dos médios, são de sua lavra os itens 98 do capítulo 5, né? no livro dos médios, algumas respostas a perguntas constantes, no item 99. Então, são os itens... 99, itens 196 e 197 do capítulo 16 e também o item 230, o item 230 do capítulo 20 onde se encontra a célebre frase veja, é uma frase muito mal compreendida e mal divulgada até essa frase é de Erasto ele diz assim, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Muitos divulgam essa frase dizendo que é de Kardec, que Kardec teria dito isso. Não é de Kardec. Essa frase é de Erasmus. E não é 99 verdades, né? como já acontece por aí. Ah, melhor repelir 99 verdades. Nunca existiu isso, nunca se escreveu isso que Erasso escreve nesse capítulo 16, aliás, no capítulo 20, itens do, o item 230, é melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade. O que é muito difícil de fazer, né? Muito difícil, porque a gente é doido por novidade. E as novidades encantam, as novidades nos ilustram, nos... até nos enganam bastante. Então a gente acaba aceitando muita coisa como verdade sem verificar se é verdade. E aí que está o mal. Quando a gente coloca a premissa de que Kardec tem que estar antes, nós temos que verificar tudo que fazemos e tudo que lemos e tudo que compreendemos e aceitamos se está em sintonia com a codificação kardecana, senão não tem como aceitar. E vamos ouvir, Erasto, melhor repelir 10 verdades, não tem problema. ah era verdade eu não aceitei, né? não tem problema. O importante é não aceitar uma única falsidade, uma única teoria errônea. Isso já é um desastre. Quando a gente se fia nessas teorias, nessas novidades, nessas vantagens que muitas vezes aparecem, porque, se dizendo, temos que atualizar o espiritismo, né? temos que atualizar a codificação, temos que trazer novas ideias, e aí começamos a introduzir ideias completamente opostas à base, estabelecida por Kardec. Aí o um edifício ruim Porque uma base firme pode suportar um edifício, mas se esse edifício começa a ruir lá em cima, ela, ele vai cair. Por isso, temos que voltar para base. Isso que eu estou falando, isso que eu estou escrevendo, isso que eu estou dizendo, isso que eu estou olhando, eu estou entendendo, passando para as outras pessoas. Porque é uma responsabilidade grande passar uma informação para o outro. Ela está alinhada, codificada, né? está junto aquilo que está na codificação. Ótimo, vamos aceitar e vamos divulgar. Não temos certeza... Fechamos a boquinha e não passemos para a frente. Então, voltando, né? Mas é, melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade, nos diz Erasto. Finalmente na comunicação de número 20 ou 27, em uh, o Evangelho segundo o Espiritismo lê várias mensagens assinadas por Erasto a primeira se encontra no capítulo 1 item 11 depois nós vamos ter lá no capítulo 20 e também no item 4 missão dos espíritas se a gente não leu ainda no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 20 que é o Cristo Consolador não é, os trabalhadores da última hora se nós não lemos isso Missão dos Espíritas é uma lição fundamental para a gente poder compreender o que é, qual é o nosso papel o que, é que nós estamos fazendo não é? deixa eu só confirmar aqui lá. Trabalhadores da Última Hora Às vezes a memória falha, então fui confirmado Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora Item 4 A missão dos espíritos Trazendo a assinatura de Erasto Como anjo guardião do médium Que trouxe a mensagem E Kardec vai nos dizer Que é o senhor Dambert, Que é o médium que traz a mensagem de Erasto As demais compõem Uh, os itens 9, caracteres do verdadeiro profeta, e dez, os falsos profetas da erraticidade. Ambas datadas de 1862, sendo que na última é o próprio Espírito que se identifica como discípulo de São Paulo. Esse é o título é o que é dito na época, né? título de é, utilizado na época, discípulo de São Paulo o que igualmente faz no capítulo 1 item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Méticos. Então, há muitas referências sobre ele ser realmente discípulo de Paulo de Tarso. Temos também uma referência na Revista Espírita, em 1869, do ano de 1869. Vamos lembrar que esse ano Kardec desencarna, em 30 de março, de 1869, desencarna o mestre Allan Kardec. Então, essa revista traz, no seu final, também informações interessantes das, do segundo momento da passagem de Erasto, conhecido, né? Segundo momento conhecido da passagem de Erasto pelo nosso planeta. Ele reencarna como Thomas Lieber. Thomas Lieber. Médico, filósofo e teólogo alemão Nasce em 1524 E desencarna em 1583 Ele foi professor de medicina Na universidade de Heidelberg Heidelberg, Na Alemanha E de moral na universidade da Basileia Na Suíça Então nós vamos ver esse Thomas Lever, de encarnação de Erasto, trabalhando também no campo da moral, trabalhando na, na cura, né, na medicina, e ensinando moral na Universidade da Basileia. É, uma observação aqui apenas, que seu nascimento se dá 41 anos depois do nascimento de Martinho Lutero. Martinho Lutero, segundo nós vimos, né, é, através das, da nossa homenagem a Hermínio de Miranda nós vamos lembrar que ele, ele afirma né, inclusive com a confirmação do próprio Chico de que Paulo de Tarso reencarna como Martinho Lutero e nosso querido Erasto reencarna como Thomas Lieber apenas 41 anos depois então né, Martinho tinha 41 anos quando ele reencarna, quando Erasso reencarna. Então, veja, de novo, estão se aproximando os que trabalharam e trabalham juntos. Então, no livro As Marcas do Cristo, de Hermínio C. De Miranda, tem lá essa informação sobre Paulo de Tarso, que nós já comentamos aqui. Erasso atuou também no campo da teologia e combateu como Martinho Lutero. Ele foi também na mesma linha de combater o poder temporal da igreja católica, que naquela época estava muito desculpada, né, vendendo as indulgências, fazendo todo um trabalho contrário à divulgação do que Jesus havia trazido. Né? Então, eles vão combater esse poder da igreja que se miscui no Estado, se miscui no poder dos reis e acaba, então, fazendo aquele conluio para o um domínio, né? uh, e se opôs à disciplina calvinista de Calvino, que era um, também um, um, um continuador, vamos dizer assim, de Lutero, na Suíça, uh, onde ele se estabelece e se manifesta com muito mais intensidade. Mas este Thomas Lieber, Lieber vai ser contrário então, à disciplina de, Cal, de Calvino, e também a ordem presbiteriana. Sua posição lhe valeu, portanto, uma excomunhão, sob suspeita de heresia, sendo reabilitado algum tempo depois. Quase foi para a fogueira. Suas teorias tiveram muita, muitos partidários, sobretudo na Inglaterra. Legou somas consideráveis aos estudantes pobres sendo especialmente respeitado por seus gestos de benemerência. Então já se vê um espírito caridoso, desprendido, com muitas posses, mas doando muitos valores, somas altíssimas. gente chama aqui de consideráveis aqueles estudantes pobres que não podiam pagar por seus estudos. De qualquer forma, o que resta incontestável, segundo Kardec, é que é um espírito superior Que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima É um espírito muito iluminado que participa da codificação Que participou do um primeiro momento do cristianismo e continua até hoje trabalhando nesse sentido o que importa realmente é a tarefa desenvolvida à época de Paulo de Tarso, em que estava encarnado como Erasto, e ao tempo de Kardec, compondo a equipe do Espírito Verdade. Encarnado o seu, seu grande trabalho pela divulgação das ideias nascentes do cristianismo, em um ambiente quase sempre hostil. Desencarnado, ombreando com tantas outras entidades espirituais, apresentando elucidações precisas em favor da codificação da doutrina espírita, respondendo a questões de vital importância para uma também doutrina nascente, a terceira revelação, o consolador prometido por Jesus vamos ver que ele tem muitas mensagens ligadas à mediunidade. O Livro dos Médiuns ele traz muita informação sobre o desenvolvimento, a educação e a aplicação da mediunidade. Na atualidade, como apóstolo do Espírito Verdade, Erasto trabalha para unificar e expandir o movimento espírita unificação e expansão do movimento espírita Nessa empreitada, conserva a mesma postura evangélica Que marcou sua personalidade nas épocas iniciais do cristianismo Ensinando que nas batalhas da vida o soldado de Cristo, embora ferido e de coração sangrando, jamais perderá, sempre sairá vencedor. Portanto, nós, nesse instante, agradecemos muito a esse Espírito Erasto, rogando a ele que possa nos abençoar estar conosco, nos orientando e ajudando em nossas tarefas de expansão, da doutrina, nessas tarefas de unificação do movimento espírita, no qual queremos participar. E assim termina mais um episódio. Se você gostou, compartilhe nossos links em suas redes sociais. Até breve.